0: Gobernación va a ser un tipo de pronunciamiento. Si bien ustedes ya radicó eso, están todavía no, 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 sobre la mesa. No llegué, perdón, que pedir permiso en 2009 junto a otros funcionarios. Eh, preguntarle, porque aquí. Señorías, sindicato... Somos
1: simplemente administradores de los dineros del pueblo,
0: Buenos días. Buenos días, mis filitos divinos y preciosos. Oigan, ya me extrañaban, ya me extrañaban, ya me extrañaban. ¿Ya me extrañaban? Bienvenidos al Detrás de la Mañanera con su segura servilleta. Es que habíamos puesto el micrófono. Bienvenidos eh, en todos ustedes. Permítanme, va de nuevo, va de nuevo porque no lo escucharon, no lo escucharon mis agudos. Buenos días. Ya, mejor ahí lo dejo, ¿no? Pero buenos días tengan todas y todos ustedes, mis chilitos bellos, divinos y preciosos. Bienvenidos al Detrás de la Mañanera con su segura servilleta, o sea, se si yo me llamé. Después de un muy merecido, lo debo decir y reconocer, muy merecido descanso obligatorio, sobre todo, ¿no? Básicamente, hemos regresado a nuestros programas matutinos, el Detrás de la Mañanera. ¿Cómo está usted, señor productor? ¿Cómo está usted? Ya, ¿Cómo está usted? ¿Está también? excelente? Muy bien. Sí. ¿Todo bien en casa? Feliz
2: de escuchar.
0: Feliz ti, como lombriz. Como sí, claro. Feliz como lombriz. Miren, es más, estamos aquí Ay, jugando es... con el micro para ver, este, porque, vaya, si usted se ha dado cuenta, hemos colocado nuestro... <risa> un
2: espejo.
0: No, no, es un espejo, ¿ok? <risa> hemos colocado en este set nuestro es reconocimiento de YouTube de los 100.000 mil seguidores que me entregaron cuando ya teníamos los 300.000, mil, porque no nos lo habían mandado cuando llegamos a los 100.000 mil y la tuve que armar de todos, porque mujer que no la arma de todos, algo está mal. Entonces, justamente, justamente tuve que armarla de todos en YouTube para que nos mandaran nuestro reconocimiento a los mil. Y no, no lo habíamos puesto porque no le, vaya, no hemos remodelado el set, habíamos dicho que lo íbamos a remodelar desde enero y por unas y otras no nos ha dado pero lo que sí habíamos dicho es que teníamos que ponerlo y ya lo pusimos, así que esto es para todas y todos, o sea, este reconocimiento que tenemos aquí por parte de YouTube es de todas y todos, y esperamos, esperamos que lleguemos al millón para poner el otro, para poner el otro, así que échenos la mano a llegar al millón de suscriptores en este canal con sus likes, sus, sus suscripciones y que activen las notificaciones hay una cantidad de personas importante que nos ve y que nos está suscribiendo al canal, o sea, son, o sea, yo no sé, yo no sé, pero es como el 30% de, nos, de los que ven nuestro contenido no está suscrito al canal y eso, eso no me pone de buenas, eso no me pone de buenas. Pero bueno, ¿cómo está? Le decía señor productor.
2: Yo, excelente. ¿Todo bien? Sí. Ayer
0: lo hemos extrañado, señor productor. Oh,
2: pues es que,
0: eh, eh, mire, dónde, señor productor, tenemos, dónde, mira, tenemos dónde. una este una petición desde este desde este espacio y me la acaban de, de recordar, me acaban de recordar ah, aquí. ¿cómo que la de recordar? Sí, 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 sí es que me acaban de recordar, más o menos por ahí va. Ah, sí? Más o menos porque dicen es feo? que es que queremos un despertador y una playera. Ajá. Que ya Chuchu chuchu, 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 chuchu. La banda no la perdona, ¿verdad? La banda no la perdona, porque ayer yo nada más dije: el tren vaya, es eléctrico, no es de vapor, no es una locomotora de vapor, o sea, no va a ser chuchu. Y la banda dijo: Necesito el chuchu. Y el chuchu, el chuchu, no, es que ya no está, es que eso ya no se somete a votación, eso se ha ganado, eso ha sido por unanimidad. El chuchu ha ganado por unanimidad. Y el chuchu va a ser una nueva frase en este espacio. No te metas con mi chuchu. No, te, no, no te metas, no te metas con mi chuchu. Esa es una. No te metes chuchu. Esa es una nueva. este Luego eh, vamos a meterle muchas frases con el chuchu, porque ustedes definitivamente. Me lo han pedido, me lo han pedido. Pero bueno, ya después está, vamos a dejar bien. el chacoteo. Vamos a armarnos una playera que diga chuchu para que ahí lo, lo podamos hacer con nuestra magia al señor productor. Y vamos a, a hacer una playera que le mande al señor productor y que él está feliz de la vida. Anda hola, rifado, hola. anda rifado. El señor productor. Lo voy a poner al final del programa. Para que tengan team, o sea, su playera del equipo productor y su playera del equipo meme. Y ustedes sí, nos echamos a los, a los putazos. ¡Chuchu! Ustedes sí, señor productor, va ver, a ver qué playera gana, va a ver ah, qué playera gana, estás. definitivamente. Ya estás. Dicho eso, mi gente, gracias a todos los que nos están viendo y gracias también a los que vienen por aquí eh, por su dosis de terapia, como el Coyotazo, ¿no? Que viene aquí por su dosis de terapia, ¿no? Porque dice al Chile, al Chile ustedes son fanáticos de secta, no ciudadanos. Yes, ¡Viva México! Fanáticos de secta, sectarios todos los que estamos aquí. Y después qué hacemos después de eso, después de ser sectarios, que decimos Esparta, uh, ¿no? Ok, bueno, pues el, el yocotazo, no dice ¿Ya, ya
3: te sientes bien, ¿verdad? Ya me siento mejor, es que
0: tengo tengo unas cuantas dosis de cafeína. No, tengo este unas cuantas dosis es patrocinado, 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 patrocinado por la, la cafetería muscular. relajante muscular. Eh, dice el coyotazo también, oigan, Chairos, y la humillada que le puso Trump a sus mesías, ¿pasó o no pasó? ¿Por qué humillada? Yo solo me acuerdo de que me, el presidente de México fue a Estados Unidos enfrente del presidente Trump y gritó ¡Viva México! El único, el único presidente que lo ha hecho y en la casa de Washington. Digo, no sé, ahora me, me puedo imaginar que Trump, a estas alturas Trump se va a convertir como este, no sé, en el nuevo candidato de la derecha o de los conservadores. Tanto lo odiaban y ahora lo aman, ¿Qué, qué, ¿Qué viscerales andan? ¿Qué, ¿Qué faltos de líderes andan, diría yo? ¿Qué faltos de liderazgos andan ustedes, los conservadores? Pero bueno. Les falta
2: amor. Les
0: falta, les falta amor. En esta república amorosa todos necesitamos amor. Quiéranse, ámense. Si no se aman, vayan a terapia. Pero no vengan aquí a sacar sus frustraciones, porque en este lugar, pura, pura república amorosa. ¿eh? Pura república, pura república amorosa, pero bueno, oigan, quiero hacer así, vamos a iniciar ya con la mañanera, ya nos aventamos aquí nuestro mañanero, nuestro mañanero, para que usted amanezca si no está escuchando, va caminando, o va corriendo, o va en el tránsito, y dice, pues yo quiero saber qué pasó con la mañana, pues para que no se aburra, ¿no? No, uno nunca sabe a la gente que nos va escuchando por Spotify, o que nos escucha por Apple Podcast, que les mando un beso gigante.
3: Chuchu chuchu rara.
0: Chuchu chuchu rara, chuchu chuchu rara bueno ya, este, lo que voy a hacer como un minuto a minuto de la mañanera de hoy, vamos a cambiar un poco la dinámica no, es que vamos a cambiar la dinámica, entonces voy a mencionar lo que pasó en la mañanera y ya nada más me voy a enfocar en los temas quizás más polémicos en vez de pasarles toda la mañanera de nuevo, porque pues el detrás de la mañanera debido a estas, eh, a estos cambios que tenemos que hacer, ajustes que tenemos que hacer, va a ser más corto, va a ser un programa más corto, ya no va a durar casi dos horas como estaba durando, entonces vamos a hacerlo más corto y vamos a hacerlo más Técnico y más rapidito para que usted tenga su dosis a mañanera y sepa qué pasó de una forma más pronta y más expedita. Hoy en la mañanera, así que anótele mi gente y póngamele ahora sí que anótele y me a poner toda la atención del mundo porque le voy a explicar qué es lo que pasó hoy en la conferencia de prensa. Saquen sus bolígrafos y si usted no vio la mañanera, ahorita le digo hasta luego señor productor, el señor productor anda en una misión especial, entonces este, ahorita regresamos con el señor productor, ahorita regresamos con el señor productor, pero ahí les va. Mañanera Express, ¿qué pasó el día de hoy en la conferencia de prensa? Primero, el presidente Andrés Manuel López Obrador anuncia unos cambios importantes dentro de las mañaneras de salud que se dan todos los martes, y de hecho, el subsecretario Hugo lópez Gatel anuncia cambios en la dinámica de COVID. Se va a publicar un nuevo informe, un nuevo documento, en donde pues, son los lineamientos de COVID ya para esta etapa, ya pasamos Delta, pasamos Omicron, Delta Plus, Delta Chrome, hemos pasado ya todo esto, y vaya, esto se convirtió como en una versión de los Juegos del Hambre bastante bizarra, pero bueno, llegamos a este punto en donde se anuncian nuevas medidas obligatorias ya para todos los espacios, entre las cuales rescata, y es muy enfático el doctor Hugo lópez Gatel en que no van a decir el tema del cubrebocas, ¿no? Que no van a decir que no es obligatorio usar el cubrebocas porque de por sí en los lineamientos federales no era obligatorio el uso del cubrebocas, era una recomendación. Recordemos que el gobierno federal dijo que ellos no iban a hacer ni nada obligatorio, que nada era obligatorio, sino que se iba a hacer entrar en razón a la gente, explicarles con información y demás, nada iba a ser eh, obligatorio. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, vienen estos nuevos lineamientos. Otra cosa importante sobre el tema de salud es que ya no, y esto es básico, Nunca se ha, vaya, siempre se dijo que no se usarán, pero no sé quién pensó que era obligatorio y que lo tenían que hacer. Estos benditos tapetes con agua puerca. El doctor Frisbee, hoy vamos a tocar este, todo este tema de salud con el doctor Frisbee. Pero desde hace mucho el doctor Frisbee y la propia subsecretaría de salud habían dicho, es que a ver, mi gente bonita, eso de los tapetes con agua puerca no sirve para nada. O sea, ¿de qué sirve que pongas un tapetito? Porque aparte aquí, eh, o sea, yo no sé si en Estados Unidos o en otras partes del mundo que ustedes nos ven también los pusieron, pero es que aquí en México era, yo no sé quién, aquí en México dijeron pandemia, vamos a vender tapetes masivamente y de diferentes estilos para que cuando una persona entre, se limpie los pies y no pase el COVID. O sea, tenemos el conocimiento del que el COVID entra por el aire, ¿no? Se mueve a través de las partículas, se mueven por el aire. Pero alguien, alguien dijo en esta historia, por los pies. O sea, tenemos toda una ventana abierta, una puerta abierta, pero alguien dijo el COVID se va a frenar y le va a dar miedo ver un tapete con cloro. No sé quién fue el, el loco que se ocurrió de eso, la neta es que desconozco quién fue el que al que se le ocurre, ¿no? Esto es muy interesante. Pero bueno, el tema es que eso nunca estuvo dentro de los lineamientos de salud y que aún así los comercios lo ponían. El tema del uso del cubrebocas obligatorio dentro de los establecimientos es algo que justamente los establecimientos han estado pide y pide y pide, pero el gobierno federal ha dicho, bueno, estamos en una nueva etapa. Ya el uso del cubrebocas en espacios abiertos se había dicho que no es necesario en espacios abiertos, en espacios cerrados todavía se sugiere pero en espacios abiertos ya no. Hay algunos estados como Nuevo León que ya están debatiendo el que por completo, o sea, que ya no se usa el cubrebocas ni en espacios abiertos ni en espacios cerrados. O sea, seguimos todavía con estas dinámicas, ¿no? Todavía estamos con estas dinámicas de, este, de cómo va a funcionar y demás, pero vaya, este, lo, que sí, lo que sí queda perfectamente claro es que ahora el gobierno federal se va a enfocar, sus esfuerzos se van a enfocar en el sector salud como tal, ¿no? El sector salud como tal, englobado. Esa es una de los pendientes más grandes que tiene México, el sector salud. En la semana pasada platicábamos con este, el doctor Frisby sobre los fraudes en los hospitales. ¿Cómo es que, o sea, cómo es que llegamos la federalización de la nómina y demás. Y el doctor Frisby justamente nos decía que el negocio o el por qué no se avanzaba en el sector salud es porque siempre se contrataba ¿no? Eh, obra para hacer más hospitales, hacer cada vez más hospitales y más hospitales, no terminar los aguas, hacerlos, porque terminar la obra no era algo eh, prioritario, sino que es literalmente hacerlos, construirlos, presumir que se entregaban hospitales, aunque no funcionara, aunque no tuvieran el equipo ni el personal. Eso ha sido histórico. Entonces, lo que va a hacer el gobierno federal es decir, a ver, no voy a construir nuevos hospitales, voy a rescatar los que ya están, o sea, voy a rescatar los hospitales que dejaron abandonados, los voy a recuperar, les vamos a invertir lo que se les tiene que invertir, vamos a tener el tema de personal y vamos a fortalecer los hospitales que ya están y crear nuevos a partir de esto, no? Uno de los hospitales nuevos, este que se va a crear un hospital de especialidades es el de Tula, en donde estaba la refinería de Tula, que nunca se construyó esa refinería fantasma de Felipe Calderón, que incluso pagábamos un ducto, no breve paréntesis, pagábamos un ducto de gas que no pasaba gas y lo pagábamos millones mes con mes para que pasara gas a esa refinería que no existe, pero bueno lo único que existe ya es una barda. Entonces, ¿qué se va a convertir? ¿En qué se va a convertir esa barda? En un hospital de especialidades, el hospital de especialidades de Tula, que recordemos, se inundó este, hace unos años, muy poquito, fue el año pasado, cuando se inunde el hospital de especialidades de Tula, con todas las lluvias, entonces, se inunda el hospital, viene la tragedia, y se va a construir hospital de especialidades ahí justamente. Entonces, el esfuerzo, el esfuerzo ahora sí, es enfocarse en el sector salud, enfocarse en rehabilitar los espacios, en la federalización de la nómina, en rescatar ¿no? Rescatar este, los hospitales que ya están, dotarlos de equipo y dotarlos de personal. Ahí hay un tema que a mí me tiene, me brinca y de hecho lo publicaba en Twitter, porque me estuvieron mandando varios mensajes por correo electrónico, mucha gente, y esto no es nuevo, en donde me dicen meme, es que el presidente ha dicho que no nos iban a correr, no hablo del personal que fue contratado por COVID, pero que también fue despedido cuando ya no hay COVID, ¿no? Y lo digo entre comillas porque el COVID sigue existiendo. Pero justamente ese es un tema importante a mencionar, que esto, o sea, hay hospitales ya del sector salud estatal, sobre todo ocurre dentro de los estados, que como ya no tienen COVID y ya no tienen la emergencia, pues al personal que contrataron para la emergencia lo están despidiendo. Contrario a lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha repetido incansablemente en las conferencias de prensa de que ese personal ya no se le debe de despedir porque sí se le necesita. O sea, independientemente de que no exista ya pandemia o que ya, bueno, sí exista pandemia, pero que ya no tengamos la emergencia como la teníamos hace dos años, existen otras urgencias que tienen que ver con la atención del personal y de las personas día a día. Entonces, ahí... Ahí algo está pasando en donde los hospitales estatales están despidiendo a las personas, las están despidiendo, pese a que existe un compromiso federal, no solo de que se mantengan sus contratos, sino de basificarlos, que ese es otro boleto. De ahí viene la urgencia de, pues, federalizar la nómina, porque todos estos problemas están ocurriendo, la mayoría, por ahí alguien me dirá que quizás también está ocurriendo en alguna dependencia federal, pero hasta el momento todas las denuncias que yo tengo relacionadas con este tema están ocurriendo en los estados, o sea, en secretarías de salud estatales, en hospitales de secretarías de salud estatales. De ahí radica la urgencia, radica la urgencia de federalizar la nómina, de convertir al sector salud en federal, en una responsabilidad federal. Otra vez ya era, la quitaron, se la mandan a los estados y ahí empiezan varios problemas, bueno crecen los problemas, entonces radica justamente en necesitamos fortalecer el sector salud, el presidente ha respondido incansablemente de que a estos casos que se le han llevado a la mañanera de personal que sí están despidiendo, que no se preocupen que los van a recontratar pero la pregunta es ¿cuándo se les va a recontratar? ¿con quién tienen que acudir para que se vea su recontratación? porque ahí entra otro factor también bien importante y son los sindicatos Hmm. ese es otro boleto el sindicato del sector salud, el sindicato del IMSS, el sindicato de listos, estos sindicatos no estoy generalizando porque sé que quizás allá habrá muchas personas muy buenas pero muchos de estos sindicatos pues siguen operando la vieja usanza del prismo a esta vieja usanza en donde lo único que están buscando es este, pues ver a quién se friegan y generar y quedarse el, el dinero para ellos los recursos para ellos, los bonos para ellos, etcétera Entonces, esto es importante sobre lo que se anuncia, ya veremos la parte técnica sobre el COVID, la vacunación, que hoy se insiste en la vacunación para jóvenes ¿no? niños de 12 para arriba aunque COFEPRIS, y este es un también importante, Cofepris ya tiene autorizada la vacuna para eh, menores desde 5 años, Pfizer. O sea, ya se les puede aplicar con una dosis muy distinta, pero sí se les puede aplicar solamente que el gobierno federal no ha abierto esa ventana. O sea, Cofepris dice ya se puede, pero el gobierno federal no la ha abierto como tal. Se quedan en los de 12 para adelante. O sea, de 12 para adelante ya se pueden vacunar, pero de 5 a 11 años o de 5 a 12 años todavía no dan ese anuncio formal, aunque le repito, COFEPRIS desde marzo ya tiene autorizado el que se puedan este, vacunar a menores de 5, de 5 para adelante con una dosis muy distinta y de Pfizer. Pero bueno, ahora eh, sobre el tema de salud, para terminar, para concluir esta parte, pues también el secretario Hugo lópez su subsecretario, dice que México quedó hasta el momento en el lugar 28 de 30 países, en donde este, se implementaron acciones necesarias para reducir el impacto y comparar las muertes por COVID. México queda en el lugar 28 de 30 países, no en el primer lugar de muertes, como habían asegurado algunos medios de comunicación. Eh, también sobre el COVID-19, dicen no se va a ir de la humanidad, tenemos que transitar el estado epidémico a vivir con el virus, con sus características como una gripa, o sea, ya no estamos hablando del COVID como una epidemia, sino que el COVID en nuestra vida diaria va a seguir existiendo. Es una enfermedad que llegó para quedarse, es lo que tenemos que entender, ya no con el tránsito epidémico como lo habíamos visto, con la cantidad de contagios como lo habíamos visto y demás, sino que pues estamos viendo que tendremos que aprender a convivir con él. Para los que preguntaban si ya se había acabado o no se había acabado, bueno, no, no se acaba, es una nueva enfermedad que llegó para quedarse y tenemos que aprender a vivir con ella, lo que también implica que tenemos que aprender a hacer nuevos estilos, nuevos hábitos, nuevos tipos de vida, más sanos, ejercicio, comida más sana, menos procesada. O sea, eso también implica cambios que tenemos que hacer y vamos a ver si la banda se atreve. Pero bueno, eso con respecto al tema de salud. Eh, ahora, en tema de educación, porque también hubo asuntos relacionados con la Secretaría de Educación Pública que fueron pues, presentados el día de hoy. ¿De qué se habló el día de hoy? La Secretaría de Educación Pública anunció nuevos ejes de política educativa, condiciones laborales del magisterio, programas, contenidos y temáticos, becas para estudiantes y mejoras en la infraestructura del programa La Escuela es Nuestra. Entre los nuevos ejes de la política educativa se destaca la basificación de maestros, reinstalación de docentes, una mesa de presos políticos, así como una negociación del pliego de demandas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que será un franco aliado para la educación del país. Se precisa mucho la dignificación de maestros que se hace presente en la administración y se refieren a estos ejes de la política educativa. Ante los nuevos ejes, ahí están viendo en pantalla a Marx Arriaga, que es director de materiales educativos de la SEP, en donde destacan trabajos para discutir los nuevos programas y contenidos educativos con un modelo que se requiere. Eh, hablamos de eh, programas y contenidos que van de asambleas de análisis del plan, los programas de estudio para el diseño de los libros de texto gratuitos para la educación básica 2022 y los diálogos para la construcción de una propuesta curricular que se realizan, o sea, más bien se realizaron del 31 de enero al 1 de abril de manera presencial y virtual con la comunidad educativa. Pueblos indígenas, afromexicanos, comun comunidad académica universitaria, niñas, niños, adolescentes, familias, sectores de cultura, artes y demás. Participa, eh, voy a mencionar algunos datos duros, un total de 330.710 docentes presenciales, 669.651 participantes virtuales, 109.092 formularios recabados, 111,246 cuestionarios técnicos escolares y 15,829 personas de la sociedad civil que participan en, la, en estos contenidos educativos. Esto es importantísimo porque recordemos que esta es la nueva forma que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador combate uno de los temas que Claudio X. González más ha abanderado desde su trinchera. Recordemos que la reforma educativa que presenta Peña Nieto en realidad es la reforma educativa de Claudio X. González. Él es quien la redacta. Detrás de todo este esquema de Claudio X. González, usted se acordará de este documental o de esta película, como le quieran llamar, en la que participa Loret de Mola, que, es, o sea, que está financiada con el dinero de mexicanos primero, o sea, Claudio X González, que se llamó de panzazo, que iba justo con esta temática de cómo mejorar y cómo estaba el sector educativo, bla, 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 y cómo los estudiantes, etcétera. Pero en realidad era otro montaje, porque ¿qué es lo que sí pasó? O sea, nos venden que con la reforma educativa que van a cambiar, que vamos a tener estudiantes de excelencia, y que va a haber, o sea, nos venden maravillas. Pero lo único que pasó fue que es una reforma que reprimía al sector educativo, no a los niños como tal, a los maestros. O sea, a los maestros que estaban en contra de esta reforma los encarcelaron. A muchos maestros, muchísimos. Los despidieron. Hoy por hoy todavía hay maestros que no han sido reinstalados. Esa reforma lo que hizo fue reprimir al sindicato. Y es que había, recordemos, que había un pleito entre el sindicato y Enrique, o sea, y Enrique Peña Nieto y Claudio X. González el Bester Gordillo en esos entonces es encarcelada. Recordemos ahí la maniobra de Miguel Ángel Ocerochón como secretario de gobernación, que ahí es cuando encarcelan a el Bester Gordillo en esos tiempos, porque el Bester Gordillo no apoyaba realmente las políticas de Enrique Peña Nieto. El Bester Gordillo, ¿a quién apoyó? A Felipe Calderón. O sea, si Felipe Calderón todavía tuvo un impulso, fue gracias al Bester Gordillo. No precisamente el Bester Gordillo apoyaba a Enrique Peña Nieto y el Bester Gordillo no apoyaba tampoco esta reforma. ¿Por qué? Pues la limitaba bastante. Es una reforma, o sea, la reforma educativa que se presenta es una reforma que restringía al maestro, ahorcaba al maestro, que con exámenes que para mejorar la calidad y demás, pero en realidad no mejoraba nada. ¿Qué otra cosa hizo? Había un programa junto con Mexicanos Primero, que era, era la mano ahí de Mexicanos Primero, y se hizo de mucho dinero, que trabajaban junto con el gobierno federal para ir a instalar pizarrones digitales. Y era, la, o sea, era una noticia, no es que México está instalando pizarrones digitales y modernizando sus aulas, que no sé qué. Y yo me hacía una gran pregunta que hoy por hoy me sigo haciendo. ¿De qué sirve ir a instalar pizarrones digitales cuando ni siquiera tienes aulas, ni porque hicieron el documental de panzazo para exhibir la situación en cómo estaba, lograron entender la urgencia que había en el sector educativo, que no solo radicaba en la profesionalización o en el mejoramiento de contenidos hacia los maestros, radicaba en literalmente la construcción de aulas. Había aulas, todavía incluso hay, que no tienen ni baños. Los niños tenían que llevar sus sillitas para, para estudiar y esto ocurre en zonas rurales. Entonces, ¿qué? Solamente la reforma educativa era para beneficiar a las escuelitas de arriba, o sea, era una reforma que buscaba privatizar también el sector educativo. Eso es lo que hacía la reforma educativa de Enrique Peña Nieto. Entonces, llega esta nueva reforma, digo, y además de quitarle contenidos, me acuerdo muchísimo de un libro que a mí me tocó, a mí me tocó, estaba yo estudiando. No me acuerdo bien la materia, pero hablaba de jóvenes mexicanos y no sé qué. Y tenía la foto de Nirvana, de, del grupo de Nirvana, de Kurt Cobain y yo. Pues así que digas jóvenes mexicanos, mexicanos no son. Y era la foto de Ya no, o sea, ya estaba muerto, definitivamente. Pero usaron esa foto para, y aparte le ponían abajo jóvenes mexicanos. Y yo. Pues, o sea, pues miren, tontos no somos, ¿eh? Y muchos de aquí son fans. Dudo que muy mexicanos mexicanos sean, la neta. Y ese tipo de errores eran unos cuantos. El secretario de Educación, recordemos a Nuño, confundía astrología con astronomía. Leer, con leer, ¿no? Que una niña lo corrige. Y esa de muchas otras. Y aparte, Nuño, con maestrías, venía de Harvard y no sé qué. ¿De qué le sirvió tanto Harvard para confundir astrología con astronomía y decir leer en vez de leer? Ese era el secretario de Educación Pública en la administración de Enrique Peña Nieto. O sea, errores por donde usted los viera. Y cuando llega esta administración y dice va un nuevo modelo educativo, regresamos cívica y ética, vamos a profundizar cívica y ética, vino una campaña brutal, sobre todo con los libros de texto, una campaña brutal en donde decía, el presidente va a adoctrinar a los niños, el presidente López Obrador los va a adoctrinar y los va, es que esto lo a nuestros niños y están preocupadísimos por los niños. Yo no hace mucho, por ahí tendrás la foto, producer, del libro de de la Cosil con sal, de la Cosilito. Te acordarás del libro que tanto hemos presumido, que ya se lo pedí, que ya le dije, ese todo lo terminas y me lo regalas. Ya planché, que le tomaste unas fotos a su cuaderno de cuarto yeah. grado. Ajá. A okay. ver si las tienes por ahí, porque yo ya vi los libros de texto, o sea, ya los vi. Me emocioné cuando vi los libros de texto. Me emocioné. Porque hay muchas cosas. Creo que ya se los había enseñado por acá, pero pues estoy buscando la forma de volvérselos a enseñar, porque ahorita vino a mi mente. Su emancipación, de la que tanto tenían miedo, es un libro de texto bien bonito, ¿no? Sobre todo el de Cívica y Ética. Es un libro bien bonito. Está en cuarto, ¿verdad?
2: Quinto.
0: Ya está en quinto. Es un libro de quinto grado. Bien bonito. En donde viene ilustrado con fotografías de mexicanas, mexicanos, habla de la inclusión, habla de este, diferentes tipos de familia, no la familia tradicional, no solamente papá y mamá, sino que habla de la familia extendida, no como mamá este, podría ser la abuela o la tía o un hijo, o sea, madres solteros, padres solteros, o sea, está hablando ya de ese tipo de familias, pero también habla sobre qué son los delitos de corrupción, qué es corrupción, qué es una, quién es una persona corrupta, este, o sea, está hablando nepotismo. de estos nepotismo ¿qué es el nepotismo? cosas que a mí no me enseñaron, o sea, a mí no me tocó que me enseñaran que era corrupción y que era nepotismo o sea, ya cuando estaba en la prepa y en la universidad pues ya hablábamos de esos temas, pero en quinto grado no me tocó, y justamente este libro de texto habla sobre los derechos humanos, habla sobre los debidos procesos, habla sobre las denuncias, o sea, es un libro de texto que a los niños desde chiquitos les está enseñando qué es lo que se vive en la vida pública o sea, que, ¿cuáles son los delitos de la vida pública? ¿Cuál es un ejemplo de un buen político o de una buena política pública? Y un ejemplo de una mala política pública. Que eso te lo enseñen en quinto grado es brutal, brutal. Yo lo celebro ampliamente, porque ya estamos educando niños en las escuelas con una conciencia de qué son los delitos electorales, que o sea, ya los estamos politizando desde niños. Y no faltará el papá o la mamá que diga, ay no, qué tragedia. No, desde chiquitos tienen que aprender que todo lo que hoy vivimos es política. Le rehuimos mucho a la política, pero todo, todo es política. O sea, si hoy uno va al cine y el precio del boleto está más caro, hay algo que pasó en política, hay algo que pasó en política, algo que se podría regular. ¿No? Que si hoy vamos y compramos y vamos al mercado y compramos este, naranjas y nos costaron más caras las naranjas, bueno, hay algo que está pasando con política, política económica, por ejemplo. ¿No? Que hoy tenemos una nueva tienda, ¿no? que hoy una nueva marca, ¿no? marca llega de otro país, es gracias a una política. Que hoy tenemos más árboles, por ejemplo, en las calles, bueno, eso es un ejemplo de una política pública. Todo es política pública. Y si no nos involucramos en estas cuestiones, pues definitivamente estamos alejándonos de las soluciones y nos convertimos en los problemas. Por eso es tan importante, salud señor productor, por eso es tan tan importante que podamos profundizar en estos temas. Y lejos de, ay, es que nos los están asustando desde chiquitos hablándoles de corrupción. Qué bueno que se les hable desde chiquitos de corrupción. Qué bueno que se los están inculcando. Qué bueno que los niños lo tienen. Qué bueno que está pasando. Qué bueno. Porque ahora sí tenemos a los niños y tenemos a las niñas empezando a involucrarse en estas nuevas dinámicas, y no es emancipación, es bellísimo, es bellísimo. Miren, quiero sacar el comentario de Liz, dice, está bellísimo, mis alumnos tienen sus materias de yo y mi comunidad, y eso es precioso, yo doy clases de inglés, pero es genial ver todo eso. A mí me emociona, o sea, a mí me, me emociona que para cuando, por ejemplo, yo tenga hijos, mis hijos ya van a tener esa educación, independientemente de lo que a mí me toque enseñarles en casa, pero ellos van a tener ese plus en las escuelas, en las escuelas, ¿no? Dice Lalo, lo bueno de haber conocido el diccionario de niño, mi libro favorito. Aquí dice Adrián Baez, sí, muy cierto, todo lo que estás hablando ya se habló, qué bien que lo eh, retomas, muchas gracias, pues es que de eso se trata, o sea, de verdad de eso se trata, este, aquí por ejemplo nos dice Meme, lo de las naranjas también se llama temporada, por eso se encarecen, pero es, o sea, definitivamente también tiene que ver con temporadas, cuando es fruta o no de temporada, pero Qué bonito que hoy se les puede enseñar eso. Entonces, es, es muy interesante ver que este, se está hablando de esta nueva dinámica con los libros de texto y demás. Yo estoy muy contenta. Si encontramos las imágenes, se las voy a compartir por redes sociales para que vean esa emancipación de la que tanto se habla, ¿no? ¿Cómo es que se les ocurre este, enseñarle a los niños sobre nepotismo y corrupción en quinto grado? ¡Sacrilegio! ¡Ah! Pero eso sí, no hay bronca en enseñarles a los niños que Jesucristo fue crucificado desde que tienen siete años, ¿verdad? Ahí sí, nadie dice nada. no Ahí sí no pasa nada, eso también, eso, eso sí. Pero no les podemos enseñar que es nepotismo y corrupción. Yo le llamo doble moral, pero bueno. Sobre este mismo tema, este, pues Marx Arriaga, ¿no? Les digo que habla sobre los nuevos, políticos, los nuevos ejes de la política, en donde las becas son importantes, no la beca que se va a dar para estudiantes de educación básica, media y superior. Son becas que se están dando por ejemplo, la beca básica para familias con niñas, niñas y adolescentes inscritos en alguna institución pública que pertenezca al sistema educativo nacional localidad prioritaria o familia con ingreso mensual per cápita menor a las líneas de pobreza por ingreso se le está dando un monto mensual de 840 pesos eh, 10 entregas máximas por año en beca media no para un alumno inscrito en instituciones este, igual no que también en una modalidad escolarizada mixta o ubicadas en localidades indígenas indígenas de menos de 50 ventantes sin grado de marginación muy alto, marginación y alta marginación, un monto mensual también de 840 pesos, pero para el programa, por ejemplo, de educación superior, es para algún alumno inscrito en instituciones públicas del sistema de eh, educación media superior, este, del sistema educativo nacional, universidades interculturales, educación normal, rural, indígena e intercultural, o instituciones que atienden poblaciones en situación de vulnerabilidad, un monto mensual de 2.450 pesos por año. Estas becas han sido cuestionadísimas. ¿Por qué son importantes las becas? Porque, por ejemplo... Eh, sirven para que si los niños requieren zapatos, que si requieren uniforme, que si requieren libros, que si requieren comer, por ejemplo, desayunar o sea, para muchas personas dirán 840 pesos es muy poquito pero pregúntenles a las beneficiarios si no les ayuda 840 pesos si no les ayudan 2450 pesos a los que están estudiando alguna educación superior en alguna normal, si no les ayuda a comprar libros, por ejemplo, o sea, es una ayuda que antes no se tenía, definitivamente no es suficiente, no cuando hablamos de ayudas sociales, nunca es suficiente. Eso es un hecho. Nunca es suficiente. Cuando hablamos de algún tipo de educación este, media superior, cuando hablamos de programas sociales, no es suficiente ningún recurso porque siempre habrá necesidades. Pero bueno. Ya vamos entrando a los temas este más complicados, ¿no? En donde el presidente, ¿no? habló sobre la deuda, ¿no? el patrimonio que existe, que justamente yo se los había mencionado, el presidente menciona hoy que su patrimonio principal son sus libros y los va a heredar ¿no? que ya están destinados con un propósito al referir el tema sobre las deudas de los gobiernos se heredan el presidente López Obrador acusa que se dejaron varias deudas en el periodo neoliberal y asegura que él, al menos él no tiene deudas económicas y a su muerte se cancelarían este, ni sus hijos, ni su esposa, la doctora Beatriz tendrán que pagar con estas deudas porque no las tiene y su patrimonio son sus libros, algo que muchas personas han cuestionado, no como del presidente de que se va a mantener, que seguramente roba hasta el momento, hasta el momento, nadie, nadie, ni el periodista más picudo que más lo odie le ha podido comprobar al presidente López Obrador que él robó algo, que él es corrupto, no se lo han podido comprobar. Por eso siempre recurren a los personajes que traen dudosa procedencia, como Manuel Bartlett, por ejemplo, que están alrededor del presidente, sin entender contextos, pero recurren a ellos porque es lo único que les toca, porque al presidente como tal no le pueden decir absolutamente nada. Es una persona que efectivamente no se le ha podido comprobar corrupción, no se le ha podido comprobar ningún tipo de delito a él. Y por eso recurren a su familia y por eso recurren a personajes cercanos. Pero al respecto de todo esto, ¿no? El presidente Andrés Manuel López Obrador empieza a hacer algunas menciones. Y la primera de ellas tiene que ver justamente con el asunto de Trump. Quiero empezar con eso para que vayamos ya escuchando los mensajes que daba el presidente en la mañanera. Donald Trump, ayer lo platicábamos en el chile un poquito, pero Donald Trump se aventó ahí este, una historia en donde dice, según su versión, que el que México haya puesto eh, soldados en la frontera sur para evitar que subieran los migrantes fue gracias a él. no, Según Trump, habló con Marcelo Ebrard y que Marcelo Ebrard le habría dicho que sí, señor, lo que usted quiera. Más de 20.000 el elementos usted ordene y eh, literalmente utiliza la palabra que no, que es, nunca había visto a alguien doblarse así. La versión de Ebrard es distinta. no, La versión de Ebrard dice que no va por ahí. Es más, la, la quiero rescatar por aquí porque aquí la tengo. No, la, la versión de Marcelo Ebrard es que y aquí se las comparto, no las declaraciones pues así como que digas, no, no son tal, dice Marcelo Obrador, lo ponía el día de ayer, en cuanto a las declaraciones del expresidente Trump, me consta el patriotismo del presidente López Obrador en aquellos momentos críticos, ante la amenaza de aranceles no aceptó el tercer país seguro que era la condición de Estados Unidos para no imponerlos abro hilo, fue precisamente la entereza de Andrés Manuel la que hizo posible excluir el capítulo de integración energética en el t que ya había negociado Trump con el equipo saliente de haberse aceptado sería imposible la autonomía que hoy tenemos. Tampoco habríamos podido diferir con Estados Unidos sobre Venezuela y dejar atrás la triste actuación del gobierno anterior en el grupo de Lima, menos aún rescatando a Evo del peligro extremo y otras relevantes acciones de política exterior actual en la defensa de América Latina y el Caribe. Lo de ayer es un hombre en campaña, ¿no? Aquí ahora iba a responder, lo de ayer es un hombre en campaña agitando el antimexicanismo que lo caracteriza. Lo que nos califica son los hechos, no sus dichos. En ese gobierno somos patriotas y no tenemos nada de qué avergonzarnos. Muy orgulloso de servir a México y formar parte del equipo del presidente López Obrador esta es la respuesta de Marcelo Ebrard este, recordemos que justamente en esa etapa no Donald Trump decía ¿no? que tenía muy buena relación que le caía muy bien a Andrés Manuel pero que si México no frenaba la migración pues entonces Estados Unidos iba a implementar aranceles y México no recordarán que en las mañaneras le preguntaban a López Obrador oiga presidente, pero es que qué va a hacer? El presidente lo está amenazando y demás. Y la propuesta era que México se convirtiera en un tercer país seguro. O sea, eso era eso es lo que quería Estados Unidos como tal, que que México se convirtiera en un tercer país seguro y el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez que México se convirtiera en un tercer país seguro. Lo que sí hizo México fue implementar una estrategia en la frontera sur, pero además dijo, a ver, o sea, no nos van a dejar pasar en Estados Unidos. Esa es una política de Estados Unidos, pero ellos están pasando a México. Algo tenemos que hacer en México para frenar estas olas que están llegando descontroladas estas caravanas migrantes que están llegando descontroladas y que vienen por alguna necesidad. Entonces el presidente pues sí implementa la Guardia Nacional en la frontera sur, pero también implementa programas sociales para que los migrantes que vienen y que se quieren quedar en México se pudieran quedar en México actualmente estos migrantes, los que ya están, los que trabajan aquí, que traen algún programa social y demás, ya están dejando una derrama económica, incluso en el país. O sea, ya hay una derrama económica por parte de ellos, lo sacábamos en la Mexico News esta nota. Entonces, ya hay una derrama económica de algunos de estos migrantes que están llegando, que están trabajando acá, y es importante precisarlo. Pero justamente las declaraciones de Donald Trump se dan en tiempos electorales. Y es que Donald Trump ha recurrido al mismo discurso de siempre. Lo que a mí me parece muy extraño ahora, ¿no? y lo compartía en Twitter, se los quiero buscar, es que ahora resulta, no ayer ponía la diputada priista, la diputada Paloma Sánchez, esta diputada priista que se burla de la gente, pone, yo voté en contra de la reforma eléctrica y Morena me dice traidor, ¿qué dejan para quienes se doblegan ante Trump enviando 28 mil soldados para cuidar de a gratis la entrada a Estados Unidos? Perdón, pero que lo diga una priista, o sea que sin tener contexto sacando la, o sea, olvidándose del momento y del escenario en el que estábamos de lo que sí se negoció y de lo que no se negoció que lo diga una priista se me hace de, las, de los insultos más grandes en la política ¿por qué? ¿quién fue el pasante de canciller que trajo a Donald Trump en campaña a México nada más a Trump a México para que literalmente nos viniera a insultar en nuestra cara y que el presidente no le dijera nada de frente. porque no le dijo nada? Después hizo un video, ¿no?, en donde no vamos a permitir, pero lo hizo después. Cuando Donald Trump estuvo aquí, Enrique Peña Nieto se quedó callado y Donald Trump aquí en México volvió a decir que éramos unos violadores, que éramos unos criminales, lo dijo aquí, y lo trajo Luis Videgaray, su canciller priista, lo trajo a México a hacer campaña. Fue una situación criticadísima porque no tenían por qué traerlo a México. En ese momento dijeron que lo habían traído porque era una invitación que le habían hecho a los dos, tanto a Trump como a Hillary Clinton para que vinieran, pero Hillary la rechazó. Si no iban a venir los dos, que de por sí no tenía ningún acaso que vinieran en campaña, porque no estamos hablando de un presidente electo. México intervino en las elecciones de un país trayendo a Trump a México. Lo que tenía que hacer en ese entonces México, ya los habían invitado. Si Hillary dice no voy, pues entonces lo siento, pero o vienen los dos o no viene ninguno. Ya bajo esa lógica de que no sé a quién se le ocurrió traerlos en campaña. ¿no? Bueno, fue Luis Videgaray. ¿Por qué lo hizo Luis Videgaray? Porque sabían que Trump tenía muy buenas posibilidades de ganar y querían literalmente andar de agachones con Trump para que la para que la política ¿no? fuera una situación pues un poquito más tersa entre México y Estados Unidos por eso es que lo traen y salen los pristas a hablar sobre eso Perdón pero sí sí son traidores O sea quieren que lo reafirme lo reafirmo con esa situación sí sí son traidores es brutal que no lo entiendan. Ellos lo trajeron a México. Esta situación fue criticada por todos en México. ¿Cómo se le ocurría a un canciller traer a Donald Trump en campaña a que se burlara y nos insultara en nuestra casa? Ah, no, bueno. Y se enojaron todavía cuando Andrés Manuel, como presidente, va a Washington a ver a Trump. Pero olvidan que fue el primer presidente que en su cara dijo viva México tres veces desde Washington, en cara de Trump, en la cara de Trump. O sea, si esto no ha quedado claro, es que no hemos visto este, la lógica que existe en todo esto. Entonces, vaya, es... Es interesante, ¿no? Dice Marco Videgaray era secretario de Hacienda y después se convirtió en secretario de Relaciones Exteriores, mi querido Marco. No me confundan eso. Videgaray era secretario de Hacienda y después se convirtió en secretario de Relaciones Exteriores justamente en tiempos de Donald Trump. Justamente en tiempos de Donald Trump Saca, este, se convierte en el canciller y la frase favorita de todos nosotros cuando hace esa transición Luis Videgaray era Yo vengo aquí a aprender. Eso es lo que dijo Luis Videgaray cuando se convierte en secretario de Relaciones Exteriores. Porque se le cuestiona, es que, ¿cómo es que usted que no tiene experiencia en esto, se va a convertir en el secretario de Relaciones Exteriores? O sea, no tenía ni, ninguna experiencia. Y su frase fue, yo vengo aquí a aprender. Sopotama, 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 Así lo dejaré. Sopotama. Eso es lo que dijo Luis Videgaray. Y después, después, acepta que él ¿No? que él iba a, él trajo a, a Trump en campaña y que porque era un acto que había hecho a México, que no sé qué, y bueno, salen los periodistas a quejarse, por Dios. Pero bueno, el asunto es que esto justamente lo retoma también Denise Dresser, cosa curiosa, lo retoma Denise Dresser y lo critica, ¿no? Y dice que Trump, como diría la 4T, se la metió doblada a Andrés Manuel López Obrador. Pues esta fue... Eh, un fragmento de la respuesta que da el presidente Andrés Manuel López Obrado donde retoma justamente lo que dice Denis Dreser al respecto de los dichos de Trump
1: de la defensa del medio ambiente
0: o de otras causas
1: los intelectuales orgánicos, lo mismo es una vergüenza pues. lo de Aguilar Camín que me insulta me llamó creo no lo puedo repetir. Este, pero hay constancia. Este, pues chumela cada rato. Ayer, la señora Denise Dres. Eso sí, ponlo, porque está interesante para que vean el nivel. Lo que está. Eh, originando este movimiento porque yo estoy seguro que mucha gente tenía una idea distinta de la señora Dreser como tenía una idea distinta de Aguilar Camín o de Krause o de Chumel o de Lore de Mola Pero ahora como son tiempos de definiciones pues muchos están mostrando el cobre. Yo estoy seguro que este quienes eran simpatizantes de la señora ¿Sí? Ya los niños están en la escuela, entonces lo podemos decir y además te... es para que vean el nivel ¿Eh? Trump exigió y AM lo entregó Trump Amenazó y AMLO cedió. Trump demandó militarizar la frontera y AMLO cumplió. Trump impulsó condiciones, impuso condiciones y AMLO cedió soberanía. Todo esto es falso. Pero no es eso el tema es esto en pocas palabras y citando el lenguaje de la 4T Trump se la metió doblada eso es qué explicación debería de ofrecer una disculpa pública por la vulgaridad una cosa es este, tener diferencias ¿no? tener adversarios yo ni siquiera hablo de enemigos porque no tengo ni quiero tenerlos, tengo adversarios y este, podemos tener diferencias pero así están entonces, esto no sucedía antes porque todo era pura simulación. Entonces, me pregunta sobre los ambientalistas, pues eso es lo que respondo. Ahora resulta que ya no solo es la preocupación por los cenotes o los ríos subterráneos o por este, los árboles, sino porque eh, se va a fracturar la vía. Ya salieron estructuristas, ingenieros estructuristas.
4: Usted respondería que en, eh, justo en, en el avance de las obras nunca encontraron... Un...
0: Ahí está. Ahí está, o sea, esta, esta parte es importante porque el presidente, o sea, vaya, le preguntan, ¿no?, sobre el tema de este de Trump y que si el presidente, ¿no?, que le responde a Eugenio Derbez y bla, 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 pero el presidente retoma el tema de, de, de Denise Dresser y dice, debería de pedir disculpas debería de pedir disculpas por expresarse así y por, este, por ser pues, prácticamente como es la, la señora no. la, la, fina, la fina señora la fina señora Denise Dresser pero bueno, eh, ahora esta es una parte, pero me voy a regresar un poquito porque la pregunta que hace Dalila Escobar en la mañanera que hay mucha gente que me confunde con Dalila Escobar o sea, ni siquiera nuestros chinos se parecen, mi gente o sea, no, no, ni, ni siquiera nuestros mi chinos orate, se parecen Aparte, yo estoy más alta que Dalila y nuestros ojos son distintos, mi gente, no nos parecen. Pero bueno, siempre me andan confundiendo con Dalila Escobar, que dicen que luego ella es la que pregunta. A veces creo que hay mucha banda que, que luego no, que luego les caigo mal porque porque han de pensar que yo soy la que hace las preguntas en vez de Dalila y no, pero bueno, a lo que me refiero es que Dalila Escobar le pregunta al presidente López Obrador sobre esta respuesta, ¿no?, que da Eugenio Derbez el día de ayer, que pues si el presidente quería una foto con Eugenio, pues nada más se la tenía que pedir y ya, y de ahí el presidente se alarga el tema de la respuesta. ¿Cuál es el tema, el tema de la, de, del tren maya, pues? Básico. El, la, el argumento de los ambientalistas es que la tierra es muy frágil, que se va a caer el Tren Maya, se va a caer. Nosotros la próxima semana vamos a ir, vamos a ir a ver si se cae o no se cae. Vamos a ir justamente a la zona con su apoyo, vamos a lanzarnos por allá para verificar qué es lo que está pasando. Yo quiero que ustedes vean ¿no? qué tanta distancia hay del Tren Maya, dónde están los cenotes, preguntarle a la gente. O sea, eso es lo que yo quiero que ustedes vean. ¿no? Las personas que no pueden ver cómo está la zona, lo que queremos es que vean qué es lo que hay en el lugar, preguntarle a los que viven ahí, porque eso es lo importante. Preguntarles si fueron consultados, si no fueron consultados, cómo fue la consulta, etcétera. Pero la duda que queda en el aire es si se va a caer o no. Y esta misma lógica es la que utilizaban con el segundo piso. Porque eso es que el tema del segundo piso es algo que, que a mí me ha, este, me ha dejado mucho. Porque yo el segundo piso, pues lo veo como desde aquí, no lo veo desde donde estoy, desde la ventana, así que desde no, mi no, ventana. No, no, no. Los suelos son distintos. Pero son los mismos argumentos. Y el presidente hace la comparación. Dicen, es que se va a caer, no va a aguantar. Nosotros vamos a ir a la zona para generarnos un criterio propio, para ver cómo está y para preguntar. De hecho, seguimos buscando a Fonatur para que nos dé la parte técnica, que no nos han respondido. Pero yo lo que quiero que usted vea es... ¿Cómo responde el presidente Andrés Manuel López Obrador a esta pregunta de Dalila Escobar sobre Eugenio Derbez? Que pues sí, se burló, digámoslo así, se burló, porque sí, sí se burló del presidente Andrés Manuel López Obrador, de que no aceptara a los ambientalistas. Así que vamos a ver y escuchar este fragmento
4: publicó fue que no había faltado por capricho, sino por una cuestión laboral y que si usted quería una fotografía con él, pues se lo hubiera dicho. Así fue como lo comentó el comediante. También parte de lo que dijeron los ambientalistas es que eh, sigue existiendo, ellos consideran que existe un riesgo latente de que pudiera incluso caerse el Tren Maya en este tramo, porque bueno, pues aseguran que no hay los estudios necesarios para eh, pues determinar que es un suelo seguro por decirlo de alguna manera y y, que, y justo donde se, se trasladó el nuevo trazo es donde pudiera haber este riesgo. También acusaron que en el ejido, que sale de hecho en el video de Jacinto Pat, es, eh, hubo eh, la entrega de 150 millones de pesos y una vez que hubo eso, los habitantes cambiaron de opinión. Fue parte de lo que estos ambientalistas eh, mencionaron ayer. Eh, ¿Qué les responde? Sobre todo si tomaría en cuenta la consideración de eh, poner una nueva fecha tal vez para reunirse y aclarar esos puntos que ellos mencionan.
1: Pues son este, opositores al tren Maya y no solo al tren Maya, son opositores a la transformación del país. La mayoría de ellos, es cosa de que vean sus publicaciones, no solo es con relación al tren Maya, siempre han estado en contra de nosotros, ellos pertenecen al bloque conservador es como cuando hay una manifestación muy justa en defensa de las mujeres y se montan en esa causa eh, quienes están en contra de nosotros del bloque conservador derechos humanos eh, defensas de las mujeres que pues, todos estamos ¿no? defendiendo a las mujeres evitando abusos a mujeres y desde luego lo extremo que es el feminicidio todos los días trabajamos para eso este eh, medio ambiente, eh, y en todo están porque lo que quieren es detener el avance de la transformación porque ellos son conservadores la palabra el término el concepto conservador es eso, mantener el status quo, conservar, y nosotros queremos transformar, ese es el fondo. Y, pues, eh, son artistas con este, poca dimensión social, pueden ser muy famosos, pero no tienen este amor por el pueblo, se preocuparon en este, ser exitosos, pero le dieron la espalda durante mucho tiempo a los humildes, a la gente pobre.
0: Pues eso es para parte de lo que responde el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Dice, se quedaron callados cuando saquearon al país, no dijeron nada cuando estaban estos... O sea, el, el mayor cuestionamiento que se le hace a este grupo de ambientalistas es... ¿Por qué con el tren Maya sí se oponen cuando son 50 kilómetros, pero no se oponen con todas? Vaya, yo lo he mencionado: 30 años de privatización de la tierra. Más de 190 mil hectáreas se han privatizado. La región, y eso es lo que vamos a, ir a ver la próxima semana, la región, uno hace, yo se los he dicho, métanse a Google Maps y busquen el Ejido Jacinto Pata. Búsquenlo nada más y van a encontrar, es una región muy chiquita, es un ejido pues, chiquito, lo digo entre comillas, pero salen muchísimos, muchísimas inmobiliarias y usted lo busca nada más, así en ahora sí que voy a tener Google, voy a tener suerte y lo busca y va a encontrar cómo literalmente, literalmente hay venta de terrenos para dar y regalar. O sea, hay mucha gente que en la región está vendiendo terrenos del ejido Jacinto, Pat. Entonces, si los compran los privados y hacen una casa, por ejemplo, o hacen un centro comercial, no pasa nada. Pero si el gobierno lo compra, porque estos 150 millones fueron para comprar esta, estos, estas tierras, para conectar un tren, entonces sí hay problemas y a eso no les gusta. El problema, vaya, el argumento científico es que se puede caer el tren, porque con la vibración va a pasar a 160 kilómetros por hora, con la vibración podría caerse y sería una tragedia. Ese es el argumento de los ambientalistas, de los científicos, ni siquiera el de los actores, porque ellos no se lo saben. Ellos bien dicen, no somos expertos. Pero el argumento de quienes se involucraron más en el tema es que se puede caer. Eso es lo que nosotros vamos a ir a preguntar este, la próxima semana. Vamos a ir para allá. Sí. Vamos a ir. Vamos a ir, va a o vacío o no vas a ir. o no vas ir? a ir? o no vas a ir? Porque es o no vas a ir. ¿Sí vas a ir o no vas a ir, no ir? Ir, no ir? ¿Sí vas no a ir? ¿Sí ir? Pues sí, ¿verdad? Sí va a ir. Si no, ¿quién va a manejar? Yo. ¿Por qué te ríes si yo manejo re bien? ¿Por qué, ¿Por qué te ríes si yo manejo re bien? Sí, sí, ya nadie dijo. Ah, ah, yo dije, discúlpame. Pero yo manejo, manejo bien, ¿ok? Pero bueno, lo que queda también en la duda lo que queda grande en toda esta duda es ¿existen o no los estudios de suelo del tramo 5? Esa es la pregunta que hay. ¿Hemos buscado a Fonatur? ¿No nos ha respondido todavía? ¿Existen estudios del Tren Maya? Sí, existen muchísimos estudios del Tren Maya. Muchísimos, muchísimos estudios del Tren Maya. Es, o sea, es literalmente N cantidad de estudios de proyecto técnico. O sea, hay muchos estudios sobre el tren, ¿no? Les comparto, incluso hay una página en donde ustedes la pueden encontrar. Aquí está la página del Tren Maya, en donde habla sobre el proyecto y demás. Viene el proyecto económico, la parte ambiental social, cuáles son. La, ahí está la bolsa de trabajo, viene este, el tren y demás. Y vienen los comunicados, etcétera me quiero, o sea, vaya, me meto aquí al tema de preguntas y respuestas, ¿no? Y justamente, ¿no? Dice el Tren Maya va a pasar por mis terrenos, ¿qué va a pasar? Este, ¿Qué pasará con las casas si están cerca del Tren Maya? ¿Cómo nos dará empleo? ¿Cuál es el proceso presencial? Este, ¿Cuáles son las contrataciones? Este, que si habrá alguna estación, ¿cuáles son las estaciones que van a ser? ¿Cuáles son las atenciones que se va a dar? ¿Cuál es la recuperación? Vaya, o sea, todas estas son las preguntas más este, comunes que se hacen dentro del Tren Maya. ¿Cuál es el impacto social? Eh, aquí, ¿no? Leí un estudio sobre el Tren Maya, ¿no? Aquí dicen muchos estudios relacionados con el Tren Maya han sido publicados por personas que podrían parecer autoridades académicas, sin embargo, hemos encontrado que la mayoría de estos eh, textos se basan en prejuicios, suposiciones y opiniones infundadas de los autores, pues en casi todos los casos no han usado información oficial del proyecto, cómo van las obras, cuáles son las licitaciones, aquí están, ¿no? Cuáles son las, lic las licitaciones. El tramo 5, que son las licitaciones del aquí viene quiénes son, para quienes dicen que no hay transparencia, aquí está toda la transparencia del Tren Maya, cuáles son las licitaciones cuáles son las empresas este, que están involucradas en esto cuál es el patrimonio, cómo se mide el impacto ambiental, ¿No? aquí me voy con los estudios ambientales que aquí están viendo en pantalla, y aquí justamente dice la manifestación de impacto ambiental consiste en un estudio de impacto ambiental, el cual es presentado ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Semarnat, el proceso del MIA, cuál es Dice cuál es el estudio, ¿no? Aquí cuál viene la mía en la fase 1 y el tren maya, cuál es el resolutivo. Aquí viene todo sobre el tramo 4, del tramo 1 y tramo 4. Pero si se dan cuenta, no viene tramo 5. No viene tramo 5. Este, eso es, aquí me, me, me voy a meter al documento. Aquí viene el documento sobre el estudio de impacto ambiental, que aquí está. Pero les repito, este estudio de impacto ambiental, Vaya, es un estudio largo, son varias páginas, eh, está hasta donde nosotros nos quedamos este estudio, ¿no? Aquí vienen 1972 páginas de estudio de impacto ambiental, aquí está, en donde se habla sobre los resolutivos del tramo 1 al tramo 3, ¿no? Que aquí vienen, pero no viene el tramo 5. O sea, el tramo 5 es el que falta, viene el tramo 1 y tramo 3, viene también del tramo 4, pero el tramo 5 no pasa, no viene aquí. Entonces esto es lo que nosotros queremos preguntar, ¿no? La pregunta que nosotros queremos hacer es si está o no está el tramo 5, si lo tienen o no, porque en los publicados viene este estudio de impacto ambiental del tramo 1 al tramo 3, aparte viene el del tramo 4, pero el del tramo 5 no lo encuentro, o sea, el del tramo 5 no, es más, me voy a regresar, ¿no?, a donde viene el tramo 4, que este sería el del tramo 4, vamos a ver si en este viene, pero aparte son estudios de muchas páginas, 1972 páginas del tramo 1 al tramo 3, de estudio de impacto ambiental, viene este que es el estudio de impacto ambiental del tramo 4, y el que queda pendiente es tramo 5. Esa es la duda que hay, si se hicieron o no. Fonatur quizás no los ha publicado, el presidente no ha, o sea, el presidente dice que sí están los estudios, y dice que también están este, las consultas populares, y que la gente dijo que sí, pero yo busco el estudio de impacto ambiental del Tramo 5. Le hemos preguntado a Fonatur y no lo hemos encontrado. Es más, te este, voy a meter una solicitud de información. No estoy diciendo que no lo tenga, estoy diciendo que quizás no lo han publicado. Recordemos que el tramo 5 inicialmente se iba, iba a pasar por Playa del Carmen y que hicieron el cambio porque no llegaron a un acuerdo con los empresarios y que hicieron un cambio para que pasara, ya no por Playa del Carmen, sino que pasara por el ejido Jacinto Pat, que es en donde va a estar en este momento. llegaron a un acuerdo con los ejidatarios y se compra el terreno y todo está funcionando a la perfección en la parte administrativa. Pero fue O sea, la crítica es que fue muy pronto para hacer los cambios. Dicen que están en un terreno muy alto, en un terreno donde es más grueso el suelo y que por eso no hay una preocupación por el tema del suelo. Pero la pregunta es, ¿en dónde está? Pues, ¿en dónde está? Voy a seguirlo buscando, lo voy a seguir buscando y eventualmente pues, se los voy a compartir. O sea, se los voy a compartir porque este, la pregunta es esa. Fonatur no nos ha dado respuesta y creo que la duda es legítima. Para aquellos que dicen, ¿dónde está el tramo 5? Bueno, la pregunta es esa. Quizás ya lo hicieron y no lo han publicado porque van con las prisas de terminar la obra. Podría ser eso, pero bueno, la duda queda en el aire y la gente lo que quiere ver es un estudio. O sea, esto realmente se detendría, todas estas críticas se detendrían si se presenta el estudio de impacto ambiental del tramo 5. ¿no? Eso es lo que pasaría. Eso es lo que pasaría si se entrega el estudio de impacto ambiental del tramo 5. Y con eso se detiene todo. Con eso se detiene todo. Entonces, vamos a ver. Miren, aquí vienen esta. Este estudio es de 6,563 páginas. Me quiero ir aquí para abajo. Cuando habla sobre, este también es un estudio de impacto ambiental sobre las vías férreas. Proyecto Tren Maya, tramo 4. Este es del tramo 4 particularmente. Falta tramo 5. O sea, si sí hay estudios de impacto ambiental del 1 al 4, nos falta el del tramo 5. Quizás se está haciendo en este momento. No sé. ¿Pero
2: por qué no vi? El, el no tema sé. Aquí es que se están quedando callados. Y, al, y el silencio causa incertidumbre. Y, el, y la incertidumbre pues causa un caos a veces. ¿Qué es lo que está pasando con los ambientalistas? ¿Qué es lo que están pidiendo? Nada más enséñame que hicieron el, el estudio para hacer el nuevo trazo y tan tan, se acabó.
0: Yo les voy a compartir, al final, les voy a compartir estos dos estudios, el del tramo 1 al tramo 3 y el del tramo 4, para que ustedes los revisen, son más de 8000 páginas ya entre los dos, son más de mil páginas que existen, sí hay estudios de impacto ambiental, pero falta, queda pendiente el tramo 5, de este cambio, o sea, recordemos que hubo un cambio que se hizo a penitas y está la urgencia de terminar la obra. Vamos a preguntar, yo creo que sí existe un estudio, yo sí creo que existe un estudio porque el presidente no se movería sin, hacer, sin tener la seguridad. De qué pasaría. La neta no. O sea, imagínate, imagínate que si sí se le cae el tren. O sea, ¿tú crees que eso sería un. O sea, estamos hablando del presidente Andrés Manuel López Obrador, una, una persona cosa? que justamente ha estado siendo muy incisivo en que no, sus claro. obras funcionen. Entonces, yo no dudo
2: del presidente. Yo dudo de la gente ah, pues sí, yo que trabaja alrededor de él. Él, como. A ver, no puedes, no puedes ser. Yo siempre lo he dicho, lo comparo con un restaurante. No puede ser dueño del restaurante, gerente. Este, cocinar, atender a las mesas cobrar, o sea, él, él, él es el, la cabeza, él delega pero a veces uh -huh. las fallas están allá abajo y él a veces no se da cuenta y lo hacen caer eh, y lo hacen ver mal como se ha visto ahorita o sea, yo
0: lo que caer? sí creo es que quizás lo están haciendo, o sea, porque el presidente dice que están, o sea, el presidente ha dicho en la mañanera que sí hay estudios, yo personalmente creo que sí lo están haciendo o sea, yo sí creo que lo están haciendo que están haciendo a la par el estudio. Pero que allá existe una certeza. ¿Y saben por qué tengo fuentes? Ahora sí que tengo también mis fuentes. Ahí les va, porque ya tengo que sacar mis fuentes. Tengo mis fuentes de que aparte de los estudios que hace la Semarnat, de los estudios que son de impacto ambiental, hay algunos estudios que hace la Comisión Federal de Electricidad sobre la química del suelo y sobre el tema del suelo. Y esos estudios ya se tienen. O sea, sí existen estudios de la Comisión Federal de Electricidad en donde este, hay garantías. Yo personalmente creo... Que ese estudio que hace la Comisión Federal de Electricidad sobre el suelo, porque lo hicieron con el aeropuerto internacional sí. y lo hicieron, o sea, lo han hecho con todas las obras pero la CFA la está no haciendo eso sí, o sea, porque tienen infraestructura
2: sí, pero la infraestructura está en otro lado o sea, es, es, pero es, la es comisión, por bloques
0: sí, pero la comisión también tiene un área de infraestructura
2: sí, o pero, sea, es, pero es por bloques yo, yo creo que aquí tiene que ser la que, la que mira completamente por todo, cada centímetro por donde va a pasar el tren, porque eso es lo que están diciendo Estás tocando supuestamente eh, lugares eh, que están muy frágiles por lo, por, la, por lo delgado del suelo que están los cenotes y que pre precisamente, aparte de dañar el ecosistema, podría sufrir un, este, un accidente, ¿no? pero
0: Ahora, otra garantía, las máquinas ya están ahí. Y si la vibración, o sea, las máquinas están haciendo una vibración no ligera. Las máquinas están haciendo una vibración fuerte en la zona porque ya están empezando a mover. Si fuera realmente frágil, ya hubiera pasado algo en el tramo que, en donde se movieron las máquinas. O sea, si realmente fuera frágil, tan frágil como lo están diciendo, ya hubiera pasado algo. O sea, ya hubiera pasado algo. Eso, eso para mí es un hecho. Porque son máquinas pesadas y no son tres máquinas sí, en pero... donde ya están haciendo la vibración. Si el suelo es tan delgado como lo están diciendo y es tan frágil que no aguanta, ya algo habría pasado. Algo Sí y sí, no,
2: porque también el... el... Las fallas no salen luego, luego. Ahí está la línea 12. O sea, tienes que, tienes que trabajarlo, tienes que, 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 que haber una constante en las vibraciones para que después se pueda ver si, si, si es verdad o no la, la teoría que están diciendo. En el tramo 12 de la línea del 12 del metro fue así. Por tanto tiempo, tanta vibración, eh, se chocaron los rieles y, y, y sucedió el accidente. Eh, pero bueno, habrá que ver, o sea, todo está en que... Miren, este la
0: próxima tarde. semana vamos a ir, o sea, ese es un hecho. La próxima semana vamos a ir, vamos a estar allá y vamos a ver qué pasa, porque estamos hablando desde afuera claro. y no estamos hablando desde el lugar donde tendríamos que hacerlo. Entonces, ahorita estamos hablando de qué es lo que hay. Yo le estoy poniendo a ustedes qué es lo que hay, qué es lo que hay. ¿no? Están los estudios de mecánica de suelos, que son los que la comisión ya habría hecho, y yo creo que esa es la fortaleza que tiene el presidente de decir, bueno, ya existe un estudio de mecánica de suelo en donde nos dan chance y sí funciona. Ahí está. Falta el estudio de impacto ambiental, que ese es otro boleto. Ese es un estudio largo. Los estudios de impacto ambiental son mucho más largos. O sea, vaya, estamos hablando de 8,000 páginas entre del tramo 1 al tramo 4 de estudios de impacto ambiental. O sea, estudios de impacto ambiental existen. Eso es una realidad. Falta que se publique el del tramo 5 porque hasta donde tengo entendido yo, se está haciendo ese estudio de impacto ambiental. ¿Qué es lo que hace el estudio de impacto ambiental? Mide qué tanto estás realmente impactando con esta obra de desarrollo y lo vas a tener que recompensar. O sea, lo que te da el estudio, para que también entiendan cuál es la importancia de un estudio de impacto ambiental, es aquí está el impacto que vas a hacer en el medio ambiente. Tú con esta obra de desarrollo. Bueno, pues este impacto tú lo tienes que este, amortiguar con una obra similar, pero relacionada con ambiente, eso ya está pasando a la par, porque estamos teniendo reforestación, estamos teniendo estos tres este estas tres, tres zonas en donde este, se está hablando de la, vaya, del tema del ecosistema, de poner árboles en donde están, incluso vamos a buscar este, que todavía no se han creado, pero para eso necesitamos hablar con Fonatur, que nos lleve a donde están haciendo esas reforestaciones con los árboles, porque algo que también dicen estos ambientalistas, es que están reforestando con árboles que no son de la zona que no son de la región. Y eso a mí también se me hace bastante raro. No, creo que ni siquiera ellos lo saben a ciencia cierta, creo que solamente están dejando llevar de a oídas porque ni siquiera han ido a los lugares, en donde se han concentrado es en el tramo 5, pero no han ido a donde se estaría reforestando, entonces creo que eso sí lo están haciendo completamente de a oídas pero como le digo mi querida gente, mi querida banda este, del Chile, nosotros estamos hablando desde aquí sin ir al lugar, por eso para mí es extremadamente importante ir para ver cómo están las cosas y preguntarle a la gente y que sean ellos quienes nos digan pero al menos tengan una certeza todos los vamos a compartir y usted se va a generar su criterio. De eso se trata este espacio. Que ustedes, mi querida gente, se generen un criterio propio y que no exista él. hay es que no, que no. Ustedes tiene que generar su criterio propio y usted tiene que emitir su opinión. Personalmente, yo creo que este, que se está, que se está haciendo una obra necesaria, una obra muy positiva para la región, pero por supuesto, se tiene que mitigar el impacto ambiental con una obra similar y tenemos también que supervisar. Ese es importante. Ahora, ya para cerrar, ya nos alargamos de más, porque nos enfrascamos aquí en el debate con, con la banda, este, lo que menciona el presidente al respecto de Loret, hoy vuelve, no lo ha estado haciendo ya desde la semana pasada y ha sido muy incisivo con el tema de Loret de Mola, ¿no? ayer presentaba sus departamentos, millonario, yo no conozco muchos periodistas millonarios, la neta, pero este, de hecho no conozco muchos periodistas que, sean, que tengan mucho dinero en realidad, conozco periodistas que tienen una vida cómoda, eso sí, pero no que sean multimillonarios o que tengan un imperio inmobiliario, eso es otra cosa, completamente importante y diferente. Pero el presidente hoy este, vuelve a hacer un énfasis en, no, no, pues aquí seguimos esperando a ver cuándo Loret nos informa sobre sus ingresos, a ver cuándo Loret nos informa sobre sus este, ingresos, porque son ingresos públicos, ¿no? ¿De dónde vienen los ingresos de Loret de Mola? Pues vienen de esta, este, esta unión que existe entre los gobiernos y las empresas con los periodistas para manipular la información. Esa es la liga. Por eso, por eso el presidente presiona tanto. Ni siquiera el tema es Loretta. O sea, Loretta no es el importante. Son los que están atrás de Loretta Mola, ¿no? Son los que están atrás de Loretta Mola, que son los Madrazo, y otro grupo de políticos que son adversarios al presidente que crearon el proyecto de Latinos para golpear al presidente. Así de sencillo. Entonces, el presidente hace mención de esto, pero al final de la mañanera no dice y retoma la respuesta de Loretta Mola porque dice, Loret de ayer, mencionaba en sus redes sociales, que no va a responderle al presidente Andrés Manuel López Obrador porque este ya no va a caer en su juego y que el presidente está utilizando a Lorete Mola para evadir su responsabilidad de hablar sobre los casos de las mujeres. Y aquí el presidente da datos bien importantes. El primero, todos los jueves se va, o sea, ya como sección de mañanera, todos los jueves se va a presentar este informe Cero Impunidad, ya es algo que va a pasar. Cero impunidad. Y esto creo que yo lo digo así. Se tardaron, se tardaron porque a nosotros nos llegan los boletines y se los hemos compartido en Telegram de cuando hacen detenciones, no recientemente hicieron una detención también de ciertos criminales, miembros altos, importantes de bandas criminales y estaban realizando estas detenciones, pero los medios de comunicación no las mencionan. Ah, pero no fuera Felipe Calderón que a cada rato los llevaba para hacer estos paseos porque entonces ahí sí los mencionaban. Y entonces vienen y dicen y dicen y dicen y dicen que el gobierno no está haciendo absolutamente nada en contra de los criminales. Cuando eso es falso, hay detenidos y hay sentenciados, de a tiro por viaje nos están mandando esos comunicados, de a tiro por viaje nos están mandando esta información. Entonces el presidente dice, bueno, a ver, todos los delitos que tienen que ver justamente con pérdida de vidas, los vamos a estar publicando los jueves. Va a haber una sección todos los jueves, que es el, proyecto, el, el programa Cero Impunidad, en donde se van a presentar qué es lo que está haciendo el gobierno de México, cómo van los, las investigaciones, y cómo van las, este, si ya se vincularon a procesos, ya son sentenciados, que esto es importante. Le doy otro dato brutal. En la administración de Calderón se hicieron aproximadamente 300 paseos de criminales, ¿no? que los detuvieron y que los encerraron. De estos 300, solamente 13 habrían obtenido alguna sentencia. ¿De qué sirve pasearlos tanto y presumir una estrategia en donde dices hemos detenido a no sé quién y no sé quién cuando no los estás sentenciando cuando no hay sentencias de qué te sirve que regresen a las calles de qué te sirve que salgan de nuevo de qué te sirve de nada. Ah, pero eso nadie se lo cuestiona a Calderón, ¿verdad? Ahí sí, el señor no, nadie le dijo nada. Bueno, pues aquí se están hablando de detenciones y se están hablando también de este, vinculaciones a proceso y sentencias y eso se va a estar enseñando todos los jueves, todos los jueves. Creo que es una sección importantísima, así como, los de, como la de economía, creo que es importantísima esta sección. Y el presidente habla también del caso de Devani. El caso de Devani se ha convertido en un caso muy mediático, no solo en México, también en Estados Unidos. Y este caso este ha sido emblemático por todas y cada una de las fallas de la Fiscalía. Pero es que yo le digo, mi gente, no solamente es el caso de Devani. Fue con el caso de María Fernanda que ocurrió semanas atrás, también en Nuevo León. La Fiscalía y la Policía cometieron errores brutales, brutales cometieron estos errores. Y el presidente, en este caso, para el caso de Devani, el papá de Devani solicita la intervención del gobierno federal y el gobierno federal ya intervino. Esto es justamente lo que mencionó el presidente Andrés Manuel López Obrador el día de hoy sobre este, en la sección de todos los jueves y sobre el caso de Devani.
1: Desalmado, sí. Que no había hablado del caso de las mujeres, este estaban perdiendo la vida. Nada más informarles que estamos eh, atendiendo lo de eh, eh, la joven que perdió la vida y se está aclarando sobre las causas en Nuevo León. El gobernador aceptó desde que lo planteé aquí, que un equipo del gobierno federal coadyuvara, participara en el proceso de investigación y este ya se está haciendo y cuando tengamos nosotros más información se va a dar a conocer aquí con ustedes. Pero nada más que sepan que ya este, nosotros tenemos conocimiento y estamos participando, desde luego respetuosos de las instancias eh, judiciales del Estado, porque esto es un asunto que corresponde al gobierno de Nuevo León. Es ayudar porque en otros casos con investigaciones del equipo de la Secretaría de Seguridad Pública Federal eh, en colaboración con la Secretaría de la Defensa de Marina hemos eh, logrado aclarar eh, muchas cosas. Eh, también aprovecho para decirles que he decidido que todos los jueves así como los martes tienen que ver con la salud, todos los jueves va a ser para eh, informar sobre casos que tienen que ver con eh, estos eh, hechos lamentables las pérdidas de vidas Humanas. Entonces, todos los jueves vamos a estar informando aquí. Eh, hay una sección que la hemos denominado Cero Impunidad, pues la vamos a presentar jueves eh, tras jueves eh, para que se tenga la, la información. Este y si sí me da envidia lo del departamento de cómo se llama lo de, de Mola eh o sea este, porque no no lo tienes ahí ¿verdad? es me estaban comentando nada más para socializar información pues porque si no ni modo que eh, lo van a escuchar en la radio sí o lo van a ver en la televisión ¿O lo van a leer en los periódicos? En algunos, pero mínimo. O sea, entonces, me estaban diciendo de que eh, es el edificio más exclusivo de la Ciudad de México. El edificio con los departamentos más exclusivos de la Ciudad de México. con el edificio? Sí, como los del Infonavit. Y también decían que ¿para qué se da a conocer esto? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Si esto fue lo que nos llevó a la decadencia, a la que hacía eh, referencia, a la que se mencionó. Esto, esta relación de componendas, de complicidades, fue la que produjo la crisis de México. Entonces, si queremos tener una sociedad mejor, pues hay que decir que esto nunca más, ya basta.
0: Y claro que es un asunto público. Ahí está lo que les decía del presidente Andrés Manuel López Obrador mencionando el tema de los departamentos de Loret, diciendo cómo es que este no va a ser un asunto público si estamos hablando de los recursos, de los potentados, de los políticos, quienes están llegando a manos de Loret de Mola para golpear, ¿no? Ese es el tema. Entonces, vaya, ahí tiene usted lo más importante de la mañana del día de hoy, con los bytes más importantes, con la explicación quizás eh, a mi perspectiva, ¿no? Lo más importante que se tiene que saber sobre la mañanera de este, vier... de este viernes. Salud. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. De este martes 26, martes o
2: sea, si
0: 26 previo, martes. No, yo, yo es que yo ando en sintiendo que es viernes, ¿no? Es martes con sabor a viernes, ya casi es viernes, oh, ya ya casi es viernes, ya casi es viernes, pero bueno mi gente bonita, gracias a todos lo que ustedes nos están compartiendo gracias a todos los que nos están mandando mensajes, miren aquí Marcos nos dice, qué buen presidente tienen los mexicanos, que en Villa de la Buena, en Colombia nunca se dará, ya que cuando hay alguien que va para allá a favor del pueblo, lo legalizan por eso la mayoría de millones de colombianos estamos con Petro y Francia para la presidencia, vienen elecciones en Colombia, eso eh, está también, y, vaya brutal, vienen elecciones en Colombia, vamos a estar muy pendientes me quedo Marcos, ahí mandan los mensajes también este, luego acá nos dicen en otros comentarios eh, los que quieren impedir el Tren Maya son los que no quieren que, se, que entre la diversidad y conectividad de la región ya que de ahí vienen las sirvientas mal pagadas y explotadas Este, dicen por aquí, eh, Charo, Charo, cuando gritan así los reporteros, yo lo tomo bien porque demuestran que hay confianza y super libertad con nuestro presidente, se relajan los reporteros. De por sí son así, ¿eh? O sea, los reporteros, vaya, gritan porque así son. En to, usted vaya a una conferencia de prensa en México y en Estados Unidos, todo, todo mundo, o sea, los camarógrafos se enciman unos con otros, se empujan, se dan codazos, quítate, te, me estorbas en mi tiro, son rudos, ¿verdad, señor productor? Quién sabe. ¿Quién sabe? Oh, sí, sí, claro. Dicen. Yo, yo he visto a un Dicen. señor productor, o sea, porque el señor productor es experto con la cámara, pero no, no con la cámara, con la cámara, o sea, santa cámara, es un experto. He visto a este hombre levantar la cámara así y quitarlos a todos y decir chinga de madre y quitarse Ay, y meterse
2: no,
0: no no lo dice pero lo piensa me acuerdo del señor productor dónde lo vi ahí no una cámara grande sino con el celular en la cobertura de losoya cuando nos engañó la fiscalía no, no 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 yo vi a ese señor hacer circo baroma y teatro empujar a todo el mundo para sacar la nota y pegar el celular en el vidrio para que pudiéramos ver si era losoya o no para que al final no fuera entonces literal literal, todos los reporteros están acostumbrados a hacer eso, a mí no me gusta y, y luego me ven raro porque todos gritan menos yo, y yo así como di. pero he de aprender a hacerlo también, he de aprender
2: a la tierra que fueres Haz lo que quieras, definitivamente.
0: Pero bueno, mi gente, ya nos vamos. Nos vemos de nueva cuenta aquí, hoy a las nueve de la noche. Gracias a todos por la paciencia, por la espera, este, por el cariño y demás. Recuerden que la próxima semana tenemos una semana muy intensa, diría yo. Muy entretenida, muy intensa. La próxima semana tenemos Centroamérica y tenemos Tulum. Tenemos Tramo 5 y Bien. tenemos este, Centroamérica, que nos vamos a ir a la gira del presidente. Gracias a todos ustedes que vamos a poder hacer esto no hay manera en que nosotros nos podamos aventar una gira como esta sin su ayuda este, entonces ando, les digo que me, me tiembla el ojo, me tiembla el ojo de ver lo caros que están los vuelos, uno pensaría que ir a Centroamérica es más barato ¿cuál? ¿cuál? ¿Y ¿cuál? o sea, ilusa yo ilusa yo, quedé así miren, así, entonces este, pues estamos haciendo este esfuerzo gracias a ustedes, gracias a las aportaciones que nos dieron les digo, vamos a llegar pero no sé si vamos a regresar, <risa> nos vamos a regresar vamos a pata, a no, sé, no sé cómo ni cuándo, pero, eh, tenemos que regresar evidentemente, no sé cómo ni cuándo, pero hemos de regresar mi gente y evidentemente les estaremos contando esta pato aventura, así que estén pendientes de todas nuestras redes sociales, hoy se me antoja hacer un live en Instagram ¿no? Para hablar de varias cositas, entonces también estén pendientes de Instagram, también a ver si nos lo aventamos por TikTok, ¿no? A ver si nos aventamos un dos por uno, un live en Instagram y un live en TikTok, ¿por qué no? No hemos hecho contenido en TikTok últimamente, así que probablemente nos tengamos que aventar ya, vamos a, ya estamos mejorando, entonces vamos a agilizar este, estas dinámicas a través de las benditas y maravillosas redes sociales. Yo le vuelvo a invitar a que se suscriba al canal, que deje sus likes, que, aquí, que active las notificaciones y que nos deje todos los mensajes. Ya somos más de 377 mil en este canal, 322 mil en Facebook, en nuestro canal principal de Meme Yamel, y en con Meme Yamel ya vamos para 18 mil personas. En el Facebook de da Mexico News vamos para más de 154 mil. Entonces, gracias a todos ustedes, en Twitter, esta nueva red social ya de Elon Musk, sí. este, somos ciento mil también ya en Twitter, vamos a ver si ahora sí ya nos verifican, que porque no nos dejaban verificar, que creo que sean así, pero vamos a ver si nos verifican, a ver, vamos a ver cuánto, con cuántos seguidores nos quedamos, ahora que según Elon Musk va a eliminar los bots vamos a ver con cuántas cuentas nos quedamos a ver cuántos seguidores son reales este, pero bueno, ahí andamos así que con esto vamos a seguir creciendo gracias a ustedes, en Instagram ya también somos 155 mil, en uno de nuestros Instagrams y en el otro 26 mil ya lo estamos pegando en TikTok 35 mil y car. Bueno, ahí vamos creciendo gracias a ustedes, así que de verdad no me voy a cansar de agradecerles a todos por el apoyo que nos están dando a todas y cada uno de ustedes. De verdad, mil, mil gracias. Y bueno, este, ya nos vamos, ya nos vamos, eh, ya, ya nos vemos hoy en la noche. Y acuérdese, mi gente, el Tren Maya es eléctrico, no va a ser. ¡Chuchu! Ahora sí que voy. ¡Adiós! Y la Secretaría de Gobernación va a elegir el tipo de pronunciamiento. Si bien ustedes ya radicó eso, están todavía sobre la mesa. En 2009, junto a otros funcionarios, eh, preguntarle, porque aquí. Y ellos significar... somos
1: simplemente administradores de los dineros del pueblo.
5: Y es una forma de apoyar e involucrarte más con este proyecto independiente. Hazlo tuyo y comparte.
3: Sureste de la República, mi frente número. El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, el Frente Número 45 se extenderá sobre el norte y noreste del territorio nacional. Interaccionará con un canal de baja presión sobre el oriente y sureste de la República Mexicana y con inestabilidad de niveles altos de la atmósfera. Provocarán tormentas puntuales intensas en Veracruz y Oaxaca, así como lluvias fuertes a muy fuertes Descargas eléctricas y posible caída de granizo en zonas del norte, noreste, centro y oriente de la República Mexicana, incluido el Valle de México, además de rachas de viento fuertes en entidades de la Mesa del Norte. Por otra parte, un canal de baja presión en el sureste del país, en combinación con el ingreso de humedad del Golfo de México y Mar Caribe, ocasionará chubascos vespertinos, y lluvias fuertes a puntuales muy fuertes y descargas eléctricas en dicha región, incluida la península de Yucatán. Finalmente, continuará el ambiente caluroso sobre la mayor parte de México y muy caluroso en Michoacán y Guerrero, con temperaturas superiores a 35 grados Celsius en 17 estados de la República Mexicana. <risa>